0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In unserem Sonderpodcast in Zeiten des Coronavirus hat uns letzte Woche die Psychologin Katja Mirke Tipps gegeben, wie wir unseren Alltag strukturieren mit unseren Gefühlen und Ängsten und anderen Menschen mit unterschiedlichen Bewältigungsstrategien umgehen können. Diese Woche setzt Sven Püffel die Reihe fort. Er ist Psychologe und Hochschuldozent für klinische Psychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Die Kontaktsperre hat auch zur Folge, dass viele Menschen ihre Zeit zu Hause alleine verbringen müssen. Was Einsamkeit bedeutet, und wie wir damit umgehen können, erklärt uns Sven Püffel
1: heute. Nun leben wir schon seit gefühlt Ewigkeiten in Zeiten von Corona. Dabei sind es gerade mal zwei Wochen, seitdem die ersten Beschränkungen begonnen haben. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem ersten Schock arrangiert. haben unser Leben, unser Familienleben, unser Arbeitsleben auf die neuen Lebensumstände eingerichtet. Wir mussten uns mit Ausgangsbeschränkungen, mit Kontaktverbot auseinandersetzen. Und gerade aufgrund dieser Maßnahmen sind viele Menschen mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert, mit dem wir uns auch hier in diesem Podcast heute ausführlich beschäftigen wollen. Durch die verschiedenen Ausgangsbeschränkungen fallen viele Ablenkungen des Alltags weg. Wir können keine Dates mehr haben, wir können keine Freunde treffen, wir können nur noch beschränkt Sport machen. Das Kontaktverbot erschwert gerade vielen alleinstehenden Menschen das Leben, erschwert ihnen soziale Kontakte zu pflegen. In Deutschland haben wir alleine 17 Millionen ein personen Die meisten davon haben vor allem Kontakt außerhalb ihrer Wohnung zu anderen Menschen, bei Partys, im Büro. Und auch das Besuch empfangen ist in diesen Zeiten mehr als schwierig oder kaum noch möglich. Psychologen haben mal ausgerechnet dass viele Menschen fast 80% ihrer Wachzeit mit sozialen Kontakten verbringen. Dazu zählen natürlich auch WhatsApp, Facebook oder andere soziale Medien. Und diese Zahl zeigt, wir brauchen soziale Kontakte. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind aufeinander angewiesen. Und diese soziale, diese körperliche Nähe ist wichtig. Es gibt viele Studienergebnisse, die zeigen, welche positiven Wirkungen mit sozialen Kontakt mit körperlicher Nähe verbunden sind. Soziale Nähe kann Stress reduzieren. Körperliche Nähe verstärkt unser Immunsystem. Auf der anderen Seite wissen wir, welche psychischen Folgen vor allem häusliche Quarantäne haben kann. Das wissen wir aus anderen Epidemien, beispielsweise äh, einer Ebola-Epidemie, die zeigten, dass Menschen mit starken psychischen Folgen zu kämpfen haben, wenn sie über langere Zeit isoliert und einsam leben. Und besonders Menschen mit psychischen Vorerkrankungen müssen aufpassen. Zum Glück gibt es inzwischen soziale Medien, die ja unser soziales Bedürfnis befriedigen können und ja bestimmte Einschränkungen kompensieren können. Wir wissen inzwischen aus der Forschung, dass wenn wir in sozialen Medien aktiv sind, uns unser Ge Gehirn belohnt. Wir fühlen uns gut. Unser Gehirn reagiert zum Glück auch auf virtuelle Kontakte. Videotelefonate und der Austausch von Fotos sind daher ein guter Weg, der Realität möglichst nahe zu kommen. Ganz ersetzen können Videos direkten Kontakt, aber leider nicht. Das zeigen auch Studio Studien zur Wirksamkeit von psychotherapeutischen Videositzungen, die häufig eben dem 1 zu 1 Kontakt in der Sitzung zwischen Patient und Therapeut deutlich unterlegen sind. Was fehlt, ist die wirkliche Nähe. Das heißt, die Möglichkeit, die Hand des anderen zu nehmen, ihn zu umarmen, was bei virtuellen Kontakten leider nicht möglich ist. In dieser neuen Zeit sind viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben mit Einsamkeit konfrontiert, müssen sich mit dem Alleinsein arrangieren. Es gibt aber auch viele Menschen, wo in diesen Zeiten auch eine ganz alte Einsamkeit hochkommt. Einsamkeitsgefühle, die vielleicht lange verdrängt waren, die durch die zunehmende Isolation zum Vorschein kommen. Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, was ist eigentlich Einsamkeit? Und dazu gibt es aus der Psychologie eine, finde ich, sehr passende Definition. Einsamkeit wird als das quälende Bewusstsein eines inneren Abstandes zu den anderen Menschen und damit die einhergehende Sehnsucht nach Verbundenheit in befriedigenden, sinngebenden Beziehungen definiert. Und da stecken viele Aspekte drin, die mit Einsamkeit zu tun haben. Das heißt, es geht vor allem um den Abstand. Das kann der physische Abstand sein, das kann aber auch der emotionale Abstand sein. Ich fühle mich einsam, weil mein Partner, meine Familie, meine Freunde weit weg sind und ich sie gerade nicht erreichen kann. Viele Menschen fühlen sich einsam, weil ihnen bewusst wird, dass da vielleicht niemand ist oder nur sehr wenige Menschen, denen sie nah sein können. Vielen Menschen fehlt schlicht und einfach die körperliche Nähe. Und es gibt auch den schönen Begriff den, der Herzenseinsamkeit, den viele Menschen haben. Das ist eine Einsamkeit, die ich haben kann, obwohl Menschen soziale Kontakte um mich herum sind. Das heißt, das ist eine Einsamkeit im inneren Kern des Menschen. Irgendwie bleibt das Gefühl, trotz sozialer Kontakte, dass etwas fehlt. Dass ich mich vielleicht nicht so öffnen kann, wie ich das gerne möchte. Das Verschließen, was früher vielleicht eine nützliche Abwehr- oder Schutzreaktion war, behindert heute das Empfinden von Nähe und Zugehörigkeit. Wenn wir über Einsamkeit und Alleinsein sprechen, ist es wichtig, diese beiden Phänomene voneinander abzugrenzen. Soziale Isolation ist ganz einfach gesagt ein objektiver Mangel an sozialen Beziehungen. Das heißt, ich bin mit meinen sozialen Beziehungen unter einem für notwendig erachteten Minimum. Das kann damit zu tun haben, dass ich einfach wenig soziale Kontakte habe oder wie in dieser Phase, dass meine sozialen Kontakte nur schwer oder kaum erreichbar sind. Einsamkeit ist dagegen ein negatives Gefühl, ein subjektives Phänomen. Und es ist ein gefühlter Mangel an sozialen Beziehungen. Das heißt im Umkehrschluss, wer isoliert ist, der muss nicht automatisch einsam sein. Und wer einsam ist, muss nicht unbedingt isoliert sein. Alleinsein ist nicht per se ein negativer Zustand, auch das ist wichtig. Es gibt viele Studienergebnisse, dass von vielen Menschen Alleinsein auch als positiver Zustand, als Ressource gesehen werden kann. Ein Zustand der Kreativität, der Freiheit. Das Kernmerkmal der Einsamkeit ist dagegen das Leiden. Es liegt ein Leidensdruck vor. Wer leidet eigentlich unter Einsamkeit? Und gerade in dieser Phase, würde ich sagen, leiden, glaube ich, viele Menschen unter Einsamkeit. Aber es best gibt bestimmte Gruppen, die besonders unter Einsamkeit leiden. Dazu gehören unter anderem Jugendliche, die sich in der Pubertät befinden, die sich gerade vielleicht in einer Identitätskrise befinden, die Mobbing-Erlebnisse erfahren haben. Und für die natürlich diese Erfahrung von Isolation und Einsamkeit noch viel schwerer wiegt. Auch Menschen, die sich gerade in Umbruchphasen befinden, die gerade in eine neue Stadt gezogen sind, die sich gerade von ihrem Partner getrennt haben, auch für die ist Einsamkeit auch vor der Corona-Krise schon ein großes Thema gewesen und dieses Gefühl verstärkt sich natürlich jetzt umso mehr. Es gibt auch Menschen, denen es generell schwer fällt, zwischenmenschliche Beziehungen zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Eine weitere Gruppe sind ältere Menschen. Hier gibt es auch den Begriff der Alterseinsamkeit. Aufgrund von Krankheit und Tod gibt es immer weniger soziale Kontakte. Das Gefühl von Einsamkeit steht an der Tagesordnung. Spannend dabei ist, dass ältere Menschen häufig das Alleinsein weniger belastend empfinden als jüngere Menschen. Ja, und in der aktuellen Situation muss man sagen, dass vor allem extrovertierte Menschen auch unter dieser Situation leiden. Menschen, die es gewohnt sind, ständig zu kommunizieren, die den direkten Kontakt, den Austausch, die Bestätigung brauchen und die jetzt plötzlich isoliert in ihrer Wohnung leben und wenig Austausch haben, wenig soziale Nähe und die daher einen großen Leidensdruck aufbauen. Was macht Einsamkeitsgefühle? Welche Auswirkungen haben Einsamkeitsgefühle oder können sie auf die betreffenden Menschen haben? Zunächst einmal ist gesagt, dass Einsamkeit zunächst einmal ein sehr bedrohliches, existenzielles Gefühl ist. Einsamkeit löst häufig Folgegefühle wie Schuld oder Scham aus. Häufig sind damit Sätze verbunden wie, ich bin auch selber für mein Glück verantwortlich und wenn ich alleine bin, dann bin ich auch schuld daran. Das heißt, gerade diese Begleitgefühle von Schuld und Scham führen dazu, dass sich Menschen noch stärker zurückziehen und äh, der Leidensdruck wächst und wächst. Einsamkeit führt nicht nur zu körperlichen, sondern auch zu psychischem Stress. Einsame Menschen schlafen schlechter, leben ungesünder, ernähren sich schlechter, konsumieren mehr Alkohol und Zigaretten. Das heißt, Einsamkeitsgefühle, Einsamkeit ist ein sehr bedrohlicher Zustand. Und es geht vor allem darum, diesen Zustand zu verändern. Schauen wir nun noch einmal darauf, was vielleicht die Besonderheit der jetzigen Zeit ist. Die Besonderheit der Einsamkeit, der Isolation zu Zeiten von Corona. Das, was, glaube ich, anders ist im Moment, ist, dass viele Menschen über Schwierigkeiten mit dem Alleinsamen und der Einsamkeit berichten. Einsamkeit wird weniger stigmatisierend. Viele andere Menschen können auch Einsamkeitsgefühle nachfühlen und sprechen darüber. Dies könnten wir auch als Aufbau eines Kohärenzgefühls verstehen, welches ein sehr starker Schutzfaktor ist im Umgang mit Krisen. Dieses sogenannte kollektive Einsamkeitsgefühl ist für viele Menschen, die sich vielleicht schon lange einsam fühlen, auch ein Stück weit erleichternd. Es gibt nicht mehr die Diskrepanz, gerade jetzt im Frühling, zu der eigenen Traurigkeit und Einsamkeit, im Kontrast zu den vollen Cafés, den verliebten Paaren in den Park. Gerade fühlen sich viele Menschen allein und einsam und können verstehen, wie es Menschen geht, die vielleicht schon seit langer Zeit diese Gefühle haben. Und das ist auch ein spannendes Ergebnis aus der Forschung. Sobald eine Ausnahmesituation sehr viele Menschen betrifft, wirkt sie sich weniger stark aus. Das kann uns Mut machen. Beispielsweise gab es in der chinesischen Stadt Sichuan ein schweres Erdbeben mit über 70.000 Toten. Die Ärzte richteten sofort ein Zentrum für posttraumatische Belastungsstörung ein, um dem Ansturm gewappnet zu sein. Das Spannende ist, fast keiner kam, weil eben alle dieses traumatische Ereignis geteilt haben. Und Wir wissen aus der Forschung, dass das ein erheblicher Schutzfaktor ist, wenn wir sozusagen ja eine Problematik, eine Krise als gemeinschaftlich, als kollektiv erleben. Und was auch noch besonders ist in dieser Zeit, sind die beschränkten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, die wir haben. Das heißt, der Weg aus der Einsamkeit ist einerseits etwas schwieriger auf dem klassischen Weg, aber dafür gibt es viele virtuelle, neue, kreative Angebote, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, neue Kontakte aufzubauen, neue Möglichkeiten des solidarischen Miteinanderseins aufzubauen. Im morgigen Podcast wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir konkret mit der Einsamkeit in den Zeiten von Corona
0: umgehen? Ja, herzlichen Dank Sven Püffel für diese wertvollen Anregungen. Morgen hören wir mehr auch zu dem Thema Einsamkeit und wie wir damit umgehen können. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und bleiben Sie gesund. Atibio